0: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al segundo programa del podcast Dilo Fuerte. Mi nombre es Gilberto Barrios, se transmitiendo mintiendo desde la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos de América. Esta es la segunda edición del podcast, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, nos escucharon y nos dieron maravillosos comentarios, like y compartieron el podcast anterior con la doctora Virginia Misti. Eh, para el podcast de hoy te hemos invitado al ingeniero Luis Patiño Nava, él es... Coordinador Internacional de Voluntad Popular en Washington DC y lo hemos invitado para que nos dé un poco de luces, para que nos dé un poco de información y perspectiva sobre todo lo que ha pasado en Venezuela en las últimas semanas en la que parece que la crisis que ya venía siendo aguda y terrible se ha agudizado y se ha, está poniendo a niveles bastante, bastante preocupantes. Queremos que nos dé un poco de información en medio de la confusión y que nos dé un poco de perspectiva sobre lo que desde el liderazgo político de voluntad popular eh, se pretende hacer en las próximas semanas y en los próximos meses. Eh, estamos eh, al aire en Spotify, estamos al aire en Apple Podcast, estamos también al aire en mi página web, gilbertobarrios.com, no te olvides de dar like, de compartir y de comentar. Estamos con el segundo programa de Dilo Fuerte. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la segunda edición del podcast Dilo Fuerte. ¿Quién iba a creerlo? Llegamos al segundo. <ríe> y hoy contamos con un invitado bastante especial, un gran amigo... Hace muchos años, el señor Luis Patiño. Luis Patiño Nava es este, parte coordinador internacional, si no me equivoco, de Voluntad Popular en Washington, D.C. Y nos va a estar acompañando el día de hoy eh, para darnos un poco de luces, un poco más de información, un poco más de conocimientos sobre todo lo que ha venido pasando en Venezuela, en particular en las últimas dos semanas, que han sido unas dos semanas bastante, bastante difíciles para todos los venezolanos. Si bien los que estamos en el extranjero lo hemos visto mal, yo quiero tener el respeto de tratar de ponerme en los zapatos de los venezolanos que están allá que han tenido que vivir eh, la tragedia de no tener gasolina, la tragedia de no tener luz, la tragedia de no tener agua, la tragedia de inseguridad, la tragedia del control absoluto de los medios, de los organismos de seguridad, de la información y de la vida del Estado venezolano que lo está ejerciendo con una crueldad que no se había visto quizás desde la Alemania nazi. Eh, los venezolanos estamos desconcertados, estamos desinformados, estamos perdidos en una manejada de problemas y de circunstancias difíciles. Y yo quería darle hoy voz a mi amigo Luis Patiño para que, como parte del partido que forma parte del gobierno encargado, como parte del partido que asumió el compromiso de liderar a la nación para sacarnos de esto, nos dé un poco de luces sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses en Venezuela. Eh, Luis, yo quería empezar preguntándote, vamos a empezar quizás donde empezó la etapa más difícil de estas últimas semanas, que nos cuentes un poco lo que pasó realmente, las perspectivas del partido sobre lo que pasó con la operación GEO. ¿Qué ocurrió exactamente allí? Eh, hola Gilberto, bueno, gracias por la invitación, de verdad
1: que un honor para mí compartir contigo amigo después de tantos años, encontrarte Ahora en esta fase comunicacional, súper contento de por ser parte de este proyecto que está empezando y que esperemos que se extienda en el tiempo. Que dé sus frutos, por supuesto, para ti para, y para el país. Eh, Gilberto, eh, yo sí pertenezco a la Organización de, la, de Voluntad Popular. Soy el coordinador político de BP Internacional en Washington, D.C. Eh, coordinador político, existe un coordinador general. Eh, el coordinador político internacional a nivel mundial es Leonardo Trecci, que está en la ciudad de Miami, y Estefanía Parra, que es la coordinadora general del partido a nivel eh, mundial, de BP Internacional, y está eh, desde España asumiendo esta responsabilidad. Eh, eh, mencionaste varias cosas que me llamaron mucho la atención y, y, que, y que son realidades. Eh, fuiste directo a una pregunta muy importante, que es el tema de la operación Gedeon, que es el tema que, que, que está en boca ahorita de todos los venezolanos, porque no se entiende muy bien qué fue lo que realmente ocurrió. Eh, eh, paso primero por, por citarte, hablaste de la palabra crueldad, y es que un régimen sin escrúpulos no puede eh, ser no cruel. Es un, es un régimen sin escrúpulos, es un régimen capaz de todo, lo sabemos, sus aliados son los peores aliados del mundo y, y, y básicamente es un tema de control y de doblegarnos y de, y de humillarnos y de hacernos sentir cada vez más pequeños, es decir, que es un trato psicológico. Retomo el tema de la Operación Gedeon. Eh, la Operación Gedeon, si ves, es una operación, eh, si bien por por razones fidedignas, por, por, por información fidedigna que se manejamos, verificamos su veracidad, el, el capricho, el, perdón, el, el, el aspecto positivo de su origen nace de un, de un movimiento real de, de ciudadanos que realmente quieren poner, eh, están dispuestos a ir a las armas para defender la democracia y restaurar el orden democrático constitucional. Eh, si sí, eh, es un movimiento totalmente infiltrado por la dictadura venezolana. filtrado porque eh, en un aspecto tal vez un tanto, eh, eh, digamos, eh, no podemos decir que fue una novatada de la gente que, de, de la cúpula que dirigió esa operación. ¿no? Eh, sí fue una, una, un desacierto el haber vinculado a personas eh, que no eh, debieron estar vinculados a, a dicha operación.
0: ¿A qué personas te refieres?
1: Cliver Alcalá para empezar por allí. Cliver Alcalá eh, ofreció los recursos. Cliver Alcalá propone el dinero. Él pone la plata sobre la mesa, como hablamos nosotros. Uh -huh. Él pone el dinero sobre la mesa y dice bueno, aquí está. bailemos aquí al son del dinero y recu justamente recursos es lo que hace falta para una operación y termina montándose algo algo triste y lamentable que, que realmente no es una operación, es un chiste de operación.
0: Así que ¿A, quién, todo, a, eso, a, ¿A quién le ofrece? ¿A quién le ofrece? Dentro, de, dentro del liderazgo opositor, dentro de, la, dentro de la organización del gobierno de Guaidó, ¿a quién se le ofrece directamente ese dinero y esa oferta de participación?
1: No, es que no, no, es, un tema de, es, un, no es un tema político, ni siquiera, es un tema militar. Incluso uh -huh. Nieto, eh, Nieto eh, ha planteado en varias oportunidades que es un tema donde, donde él incluso en sus declaraciones alega de que él no tiene ninguna comunicación con Guaidó. Uh -huh. Pero no es un tema político, es un tema militar infiltrados okay. por los políticos, sabiendo que van a obtener provecho eh, político. ¿Qué provecho obtiene la dictadura de este movimiento? Mira, uh -huh. presentar una operación eh, eh, tan deprimente como lo que se hizo, llegar con dos peñeros y una lancha, y una lancha por allá, por la, y unos remos por allá, por la, por la costa, por la Guaira, por Chuao. Uh -huh. eh, te hace sentir mal a ti como venezolano. Esta es la respuesta que yo espero de un presidente. Esto es lo, que, esto es lo mejor que puede hacer Juan Guaidó. Es un tema de humillarnos, es un tema de, de hacernos sentir que somos lo peor y que no tenemos ninguna oportunidad de salir de la dictadura. Y, y, y esto no alcanzó a niveles políticos. Sí hay conversaciones. Y, y, y más bien es algo rescatable, Gilberto. Es algo rescatable de que, de que los venezolanos ven que sí se han conversado esos temas. Sí se ha planteado la posibilidad de que haya una salida diferente a la, a la electoral y que se han revisado diferentes escenarios. Eso más bien es algo positivo. Que, uh -huh. si, que si le damos un manejo político correcto, se entiende de que, de que en efecto es así. Esas opciones se dijo que en un principio que estaban sobre la mesa y esa, mes, y esa mesa no ha cambiado. Todas las opciones siguen estando en la mesa.
0: Tengo, tengo curiosidad de preguntarte, porque si la operación la estaba dirigiendo o la fundió en un principio, liberal iba a Clivera Cordones ya tiene un par de meses en la cárcel en Estados Unidos por temas de narcotráfico. ¿En qué momento o, o quién asume el liderazgo de esa operación después de que Clivera Alcalá es detenido? ¿Y quién da el go? ¿Quién dice el go ahead? Vamos. ¿O sí. la sepultó el gobierno por completo? Clivera
1: Al Alcalá es un, tema, es un tema delicado porque Clivera Alcalá ha estado en el exilio, está en Colombia, sí. y viajando por el mundo. Eh, aparentemente huyendo de la dictadura porque en ningún momento ejerció declaraciones, asumió posiciones contrarias a lo que, a lo que Maduro proponía. Pero la realidad es que él tiene, está tan comprometido en el tema del narcotráfico que él necesita protección de la gente que lo, que lo estaba llevando a este, que lo estaba que lo, por supuesto, de la que de la él se rodea, que se puede esperar una persona así. Ahora, eh, la operación sin duda alguna es presentada por el gobierno. Hubo conversaciones y, y, y no nos corresponde a nosotros, ya eh, eh, JJ Rendón, Sergio Vergara, que, que es un gran amigo nuestro, uh -huh. eh, planteó, bueno, que sin efecto han habido conversaciones con una corporación internacional extranjera que tiene base en Estados Unidos, que esta corporación se dedica a un tema de inteligencia, son personas que son ex eh, activos en el, en el ex marines y son activos en, en el tema de la inteligencia, de la contrainteligencia. Entonces, hacía falta explorar qué escenarios se podían plantear. Ahora, de allí a meterse con unos barcos por Chuao, con una lanchita por Chuao, es, es un escenario totalmente lejano. Uh, no, uh -huh. la, uh, eh, eh, JJ Rendón asume la, la responsabilidad. Y, y con su cara muy, eh, frontal, como siempre lo ha sido, él dice, bueno, sin efecto, yo estaba involucrado, y yo formé parte, y yo sí firmé, yo estuve activo en esa, en esa conversación, junto con, con Sergio Vergara. Pero, de nuevo, eh, Gilberto, es un tema, es un tema de, eh, de que hubo exploraciones, la operación se detuvo cuando se comenzó a observar de que existían diferentes otros factores sumándose a esa, esa operación, y que no iba a poder haber un control, porque era un tema militar. No era un tema eh, 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 político. Ahora, ¿en qué momento se logra incorporar Silvercorp Con Cliver Alcalá, con Nieto, no tenemos conocimiento. Yo sé de, de, de Javier Nieto, del, del capitán Javier Nieto, y de su, y de su movimiento acerca, eh, hace cerca de año y medio, dos años, cuando ya ellos estaban comenzando a tocar algunas piezas militares que estaban en el exilio. Y luego de que pasó lo de la, 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 la salida de todos estos funcionarios que se que fugaron de Venezuela hacia Colombia, eh, varios de ellos tuvieron contacto con esta persona y él, él venía estructurando un movimiento. Pero mágicamente aparece Cliver Alcalá y le pone los recursos y mágicamente Silvercorp se conecta con este movimiento y mágicamente eh, cuando Cliver Alcalá se da por descubierto y sabe que viene orden de captura, él simplemente se entrega y libera el acuerdo que tienen con la, con la dictadura, que es que, bueno, vamos a soltar este rollo aquí vamos a terminar de aprender este paquete. Yo voy a ir preso, pero vamos a terminar de, de, de abrir las, las cartas aquí sobre la mesa.
0: Okay. O sea que la, la, la intención real de Cliver Canadá es tumbar el gobierno, no ser parte, no, sé, no, no, no es un agente infiltrado del gobierno, no está Es totalmente un agente
1: infiltrado. Ah, Totalmente un gente filtrado. Él, él, él no ha debido nunca estar vinculado a esa operación de Dion. Y te lo digo, si yo fuera parte de la operación de Dion, nunca lo hubiésemos vinculado. Claro. ¿Por qué? Porque él es una pieza del gobierno. Él pone los recursos. Él pone los recursos, pero es para poner un, un teatro a favor del, del, del tema gobierno.
0: ¿Qué, ¿En qué queda ahora. Dictadura, por supuesto. En, qué queda, en qué queda ahora a nivel estratégico la opción militar? ¿En qué queda ahora la opción.? de fuerza. Se, se siguen planteando escenarios militares con eh, efectivos venezolanos que hagan una especie de bahía de cochinos, o se, siguen, eh, se siguen evaluando escenarios en las que participen naciones extranjeras ya más formalmente, eh, sea operaciones antinarcóticos con la DEA o sea operaciones ya de carácter absolutamente bélico con, con el Comando Sur, eh, que... ¿Qué se plantea actualmente en la mesa? ¿Cuáles son las alternativas reales que, que están ahora, o que tú crees que están ahora a disposición de Guaidó? Mira, te puedo plantear
1: desde, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, a nivel de partido. Recuérdate que, que el presidente Guaidó se, se desincorpora de su actividad partidista en, en, el, mm. en el momento de la reelección eh, en la presidencia de la Asamblea Nacional a principios de año. Eh, por supuesto que eso corresponde a ellos y, y simplemente estamos elucubrando qué pudiera ocurrir eh, uh -huh. en un escenario. Ahora, fíjate, eh, no nos podemos culpar nosotros mismos como venezolanos, no nos podemos culpar, eh, o como partido, o como gobierno interino, no nos podemos culpar de los fracasos de, 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 o, o teatros montados por la, por la dictadura. Uh
0: -huh. La dictadura
1: tiene muchos años controlándolo psicológicamente y no podemos permitir que eso pase en esta oportunidad. En esta oportunidad, los fracasos de ellos, los teatros de ellos, son de ellos. Nosotros no podemos asumir los resultados negativos de ese, de ese teatro. Sí te puedo decir que, que, que hay cosas que llaman mucho la atención. Las opciones siguen en la mesa porque nosotros nuestro cartucho no lo hemos usado. El gobierno interino no ha utilizado su cartucho. La, ese cartucho que se quemó corresponde a un cartucho de la dictadura. Eh, eh, en el momento de que... El, es un tema difícil porque, porque Estados Unidos atraviesa un momento electoral y todo se mide por, por recursos y por, y, por, y por el escenario electoral que se está viviendo. Eh, si te das cuenta, los movimientos más recientes, Gilberto, todos son en relación a cuál, qué nivel de riesgo contra la seguridad nacional ofrece la dictadura de Maduro y sus aliados. Eh, día Hoy más temprano, yo estuve, tuve la oportunidad de ver las declaraciones que dio Craig Feller, que es el, que es el, el, el encargado de Comando Sur. Craig Feller planteaba de que esa alianza con Irán es sumamente dudosa, sumamente rara. Rusia, si, si, siempre cuando se ha apagado, si, si, bien, si bien se ha apagado, y él ha bajado un poquito el ritmo estos días, ellos eh, eh, siguen, son, forman parte de este clan del mal que es Cuba, Irán, Rusia. Y llama mucho la atención que eso, en efecto, es una amenaza para la seguridad americana. Estados Unidos está, están, están tranquilando Ellos están midiendo costo-beneficio. Es la realidad a nivel político. Trump no se va a mover eh, si no tiene un beneficio político más que económico de esta situación. Eh, eh, el beneficio político, él, en este momento, es estar en contra del socialismo, en contra del comunismo, que, que, que es lo que él plantea. Porque recuerda que aquí en Estados Unidos nos manejamos en dos aguas y, y estamos haciendo sí. alianzas con distintos... Eh, tendencias políticas como demócrata el presidente Trump plantea de que en ese escenario eh, el, el, el sector demócrata pudiera estar más cercano ideológicamente a lo que, a lo que viene siendo la dictadura eh, ¿qué opciones están sobre la mesa? es difícil para mí como partido eh, planteártelas eh, por mucho de que, de que intúa, tengamos alguna intuición lo que pueda pasar, el cuándo es tanto difícil es difícil, es difícil para el mismo presidente Biden. Es incluso difícil para el mismo presidente Trump. Pero sí pero sí me llama eh, poderosamente la atención las declaraciones de Craig Feller porque es frontal en cuanto a el gran riesgo que es para Estados Unidos el tener a Maduro en Venezuela.
0: Pero Hay que, hay que también tener en cuenta que la, la manera en que se manejan las fuerzas armadas en Estados Unidos las Fuerzas Armadas son absolutamente institucionales y quizás esas declaraciones son para ejercer presión al mismo gobierno americano a que, a que tome acciones. ¿no? Sí. Hay, otra, hay otro factor de presión que, que quiero comentarte y es el factor tiempo. Este, no, no solo porque mientras más se acelera el tiempo, más se agudiza la crisis, pero me refiero al tiempo en que el, el, el mandato de Guaidó se basa en su presidencia como presidente de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional vence periodo eh, ya, en diciembre, vence periodo a finales de este año y estamos ya a pocos meses de ella y qué, qué escenario político puede haber allí, ¿Qué, qué está planteándose a nivel de voluntad popular si llegamos al vencimiento del periodo y Maduro sigue allí. Bueno, fíjate que viene
1: la elección de la Asamblea Nacional a principio de año, no, solamente el final, no es solamente el final uh -huh. del, del periodo de Guaidó, el tema, el tema es que ya corresponde, de acuerdo a la Constitución, renovar las, las, eh, los representantes del país, de los del distintos estados, a la Asamblea Nacional eh, venezolana. Eh, es, ese es un tema difícil, y es, y es el tema que justamente, para eso sirven estos teatros como, como el del Gedeón. Para eso sirve eh, el, el humillar y el controlar psicológicamente a la gente. Para eso sirve que los servicios básicos no funcionen ninguno. Sabemos que no le han hecho mantenimiento, pero que nos sí. apaguen la luz a los, los barquisimetanos por siete horas y después la prendan dos horas y la vuelvan a parar por cinco horas más, es un tema de yo te voy a dar con todo lo que tengo. Que al Zulia, que ha sido siempre un bastión de la oposición de, y ejemplo de lucha, eh, le hagan lo mismo de 12, 15 horas bajo uno y de temperatura es un tema de control psicológico y de humillación psicológica. Aquí es lo que, nos, que destruir, Giver, nos quieren destruir, Gilberto, eh, nos quieren destruir psicológicamente y moralmente, nos quieren poner al, al, al nivel del subsuelo eh, para, para que no podamos protestar, para que no podamos alzar nuestra voz, para que no podamos alzar. Ahora la cuarentena, la cuarentena el tema de COVID-19 se ha extendido tanto, COVID-19 se ha extendido tanto, y en Venezuela no se sabe cuáles son los resultados reales, cuáles son los, la cantidad de personas realmente afectadas, pero nadie puede salir de su casa. No se puede controlar. Aquí, efectivamente, ¿no? no hay trabajo, no hay ingresos, hay hambre, hay necesidad. Eso no para. Y nos siguen controlando. Es, es, es sumamente difícil eh, poder decirte, y me desvío un tanto del tema, pero retomando el tema de, la, de, la, de qué va a pasar en, el, en, el, en la elección, eh, hay un escenario que, 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 por supuesto, se ha estado uh, uh, revisando, que es que la Asamblea Nacional de o, o que el Consejo Nacional Electoral decida simplemente adelantar las elecciones. Uh -huh. Y entonces es allí donde, donde el llamado es a que nos mantengamos sólidos. Si nosotros, nosotros no hemos podido, como venezolanos, si bien hay un liderazgo, si bien el presidente Guaidó camina por cualquier pueblo de Venezuela y la gente sale a recibirlo con agrado, con aceptación, con cariño, con respeto, eh, tam, también es cierto de que, de que hay una, una política en el país que tal vez no ha priorizado el objetivo. El objetivo es salir de la dictadura primero antes de cualquier cosa, para después, bajo democracia, en democracia, poder decidir cuál es el destino del país. Pero en estos momentos lo que tenemos... Es, 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 es diferentes factores de poder tratando, ni siquiera factores de poder, factores políticos tratando de levantar la cabeza en un momento difícil y la única levantada de cabeza, Gilberto debe ser la de todos, la de todos los venezolanos el, sí. llama, el llamado ese, ese de, 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 de cese la usurpación gobierno de transición, libre debe estar más vigente, esa debe ser la, la, la biblia, esa debe ser la agenda de todos los venezolanos y a veces es difícil porque pasan muchas cosas y todos tenemos derecho de opinar pero mantener la cohesión en torno a salgamos de este paquete ha sido un tanto complicado eh, porque, por supuesto, la oposición y, y, y la presidencia, eh, cuando asume separarse del partido, es para darle, cuando el presidente Guaidó decide separarse del partido en su militancia, es para Afrontar con todos los sectores, incluyendo aquellos que, que no esperábamos sumar, como los sindicatos pro, pro oficialistas como sectores incluso disidentes del chavismo que ahora que no, no, ven, no ven con ojos buenos a Maduro, eh, eh, poder construir una inmensa mayoría para todos, de, 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 de diseñar una vía, un camino para poder salir de la, de la dictadura. Y ha sido difícil.
0: Eso es muy complicado. Otra cosa, estabas mencionando sobre la, las fricciones políticas que hay adentro. Bueno, las fricciones políticas han existido desde siempre. Las tienen ellos entre ellos mismos y las hemos tenido en la oposición también. Sin embargo, hay, hay, hay algunas cosas que van más allá de la fricción simplemente. O sea, hay, hay, hay algunos manejos que, que, algunas declaraciones, algunas interpretaciones algunas participaciones que ha hecho gente que tú notas que ya no es, no es estar en desacuerdo con la agenda de Guaidó o querer poner una agenda propia es algo más allá. Voy a ir directamente, por ejemplo, lo que hizo Patricia Porleo en, en cuanto al manejo de la información. Una de las cosas que a mí me hizo para esa operación es que cómo es que si la operación falla, a dos horas del fallo el líder está hablando con ella. Este, ¿por qué existe, y, y no es solo Patricia Poleo, hay muchos periodistas más, y todos estos periodistas se manejan, sabemos quiénes, a quienes pertenecen políticamente, pero ¿por qué hay esa, en este momento del juego, por qué existe esa ese empeño en perjudicar a Guaidó, o ese empeño en, 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 en dañarle el liderazgo en este momento? ¿Quiénes son los que están empeñados y por qué lo hacen en este momento? Mira, puntualizar nombres
1: es, es, es delicado, tú lo ves evidentemente a nivel de medios, ¿quiénes, quiénes son esas organizaciones que pudieran estar jugando en contra de Guaidó, que a su vez ese, ese, el hecho de estar separados de, 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 del movimiento como tal, o de, o, de la, o de ser parte de al menos de esta solución que se plantea por esta vía eh, le hace un juego al, al gobierno y eso ayuda sin duda al gobierno a que, a que se mantenga en el poder y pueda recuperarse más fácilmente de cualquier golpe. Eh, hay periodistas como, como, como Patricia eh, Poleo que, que, bueno, que parece no entender cuál es, cuál es el juego histórico. Fíjate una cosa, el, el, la presidencia, el presidente Guaidó, eh, ha planteado un estado de emergencia. Si tú lees los estatutos, uh -huh. no dice que él tenga que ser el presidente del estado de emergencia, de emergencia nacional. Si tú lees las líneas, tú te das cuenta de que él no tiene por qué ser. Él se está a la vez desprendiendo de lo que pueda, de lo que pueda eh, significar ese movimiento. Por supuesto, es el líder que la gente reconoce en estos momentos. Uh -huh. eh, que el líder que deberíamos estar siendo y apoyando todo. Eh, a mí me da demasiado placer el hecho de saber, de ver a un Antonio Ledesma defendiendo la causa, planteando que, que el camino es, es el camino que se está haciendo el día, día reciente. Incluso él aplaudía que existan movimientos como, como la Operación Gedeón, por supuesto más serios, organizados, y que, y que, y que por la vía de las armas se logre ejercer la, una, una presión eh, más, más firme para que se logre la, la salida de la dictadura. Eh, pero también vemos a otros actores que tristemente no se suman a, a ese movimiento. Y la historia les, les pasará factura. Si el tiempo pasa, se pierde la oportunidad de salir de la dictadura ahora, que yo creo y te lo digo con toda honestidad eh, Gilberto, yo creo que estamos hablando de meses estamos hablando, yo sí veo una luz al final del túnel yo veo, yo veo la salida de la dictadura, yo pienso y yo me imagino una Venezuela libre y no porque me la imagino sino que la estoy oliendo, la estoy viendo allí en, en función de lo, que, de lo que está pasando una dictadura acorralada una dictadura que requiere de, de Irán una dictadura que, que ya Rusia no, la, no, la, no, le, no, le, no le hace tanto cariño como, como, como en años, me, años y meses anteriores. Eh, una dictadura desorientada, una dictadura ahora atacando y, y, y Silvia Flores pidiendo la, la, la captura de, 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 de Juan Guaidó. Es una dictadura que ya no sabe qué hacer. Ellos no saben qué hacer, están pendientes. El negocio de ellos es el narcotráfico. Ellos son un, un narcoestado capaz de todo que que perdió la base, perdió el pueblo, y no solamente perdió la base, perdió también la concentración. Esa gente no duerme. Uh -huh. En un escenario así, es, es cuestión de, de, de un desliz, es cuestión de un, un que se resbalen para que haya una salida. Todas las opciones están puestas, y no solamente están puestas, sino que ya están listas, están decretadas. Tenemos la gente en Colombia, tenemos la gente en Brasil, tenemos la gente todo el todo el Mar Caribe, todos los países. Son cuántas las naciones de, de, de la periferia venezolana que están dispuestas a actuar. Es un tema de tomar la decisión y actuar, pero debe haber un catalizador para que eso ocurra. Y no hay miedo en que eso ocurra, Gilberto. No hay miedo.
0: ¿Cuál tendría que ser ese catalizador? Mira... Que mi, Un Panamá.
1: <risa> Un líder. Bueno, supieras que yo tengo mi, mi opinión en función de lo que he escuchado, de lo que, de lo que está pasando con los gringos allá. Los gringos en, en mi que fueron capturados recientemente, para mi juicio, son parte de la operación y son parte del teatro. ¿okay? Sí. Son parte de unas piezas no, de intercambio.
0: Antes de que continúes con eso, sí, yo, yo tengo que estar de acuerdo. Su presencia, su porte, su, su manera de comunicarse, no me, no me sonaban como un Green Beret. Menos, sí, yo, los, yo, no yo voy a dejar no allá bien. para que
1: negociemos y te aseguro que están ahorita en, en el allá en el en, en, en algún el, hotel con, con una botella de alcohol.
0: Sí. ¿Ah? bueno, continúa con lo que estabas diciendo del catalizador que te interrumpí
1: ahí bueno, el, el tema del catalizador es que cuando, cuando tú asumes el liderazgo frente a una dictadura, debes ser capaz de todo y, 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 y el presidente Guaidó es parte de esa generación 2007 esa gente que salió con, con el tema de Caracas esa gente fue capaz de todo, los estudiantes en aquel entonces bueno, que gracias a Dios tuve la oportunidad de ser parte de, de ese movimiento esa, esa generación fue capaz de todo y es capaz de todo, y yo sé que no hay miedo yo sé que no hay miedo para ser parte incluso con su integridad física de ese catalizador eh, Hoy damos una, la, la dictadura unas declaraciones, hoy al día siguiente Guaidó está en la calle en una plaza. Al día siguiente eh, el ministro Reverol comenta, o, o Tarek, que uh, uh, Tarek William Sapp comenta y presiona y, y persigue y acusa. Al día siguiente el presidente Guaidó está en otra asamblea. Eh, es un trabajo que no para, un trabajo que no para. Y yo, yo sé que el catalizador va a pasar en cualquier momento, pero no, no se han alineado los planetas para que esto ocurra.
0: Con todo lo que está ocurriendo, o sea, si, si, vamos a tratar de, 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 de ponernos un poquito en contexto histórico. La, las veces que los venezolanos se han encendido y han salido a la calle, este, no son pocas en la historia, pero la, la, la más efectiva quizás políticamente fue el 27 de febrero de 1989. ¿Cuál fue el catalizador? Aumentaron los precios del pasaje o a través de los precios de la gasolina. Y eso generó una ola de protestas que se entendió por el, los arreglos de Caracas, luego fue Caracas y luego por todo el país, que forzó al gobierno de Carlos Andrés Pérez a eh, reprimirlos de una forma quizás este, fuera, fuera de, de, de los parámetros de los derechos humanos y eso causó que, bueno, tú te la historia te la sabes. ¿Por qué con toda esta tortura que nos está haciendo el gobierno o que se la, yo no me quiero incluir porque yo no estoy en Venezuela y hay que, yo quiero guardar un respeto a las personas que sí lo sufren y que están allá viviéndolo pero uno como conciudadano, familia y amigo lo siente también pero ¿por qué si a la gente la están torturando con la gasolina, la están torturando con la luz, la están torturando con el agua con la comida y, y ya no estamos hablando solo al interior ya se está incluyendo a Caracas en esa tortura y en esa humillación como tú la llamas ¿por qué el venezolano no ha terminado de reaccionar, porque no se despierta. ¿Qué nos está pasando, Luis? Es un, es un tema de, son,
1: son 20 años de dictadura, Gilberto. Son uh -huh. 20 años, no, no son 3, 4 años y una medida equivocada. Son 20 años de persecución, de tortura, de castigo, de reclamos, de humillaciones, de, 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 de dictadura. De dictadura. Eh, a, alerta mucho. Eh, y preocupa el tema de la pasividad de venezolano, sobre todo en ciudades más complejas, donde, donde las condiciones son peores. Eh, donde no hay condiciones de salubridad, ni condiciones algunas, para, para que nuestros ancianos, nuestros niños crezcan. Donde no hay educación, no hay escuelas. Donde, donde, donde el sistema simplemente colapsó y lo dejaron morir. Eh, alerta y preocupa. Y, y, y como, tú, como tú dices, guardando siempre la distancia y el respeto a quienes sí están allá y que están sufriéndolo y que y que no es tan, no como uno que, que lo está viendo desde afuera, pero eh, preocupa, preocupa y preocupa eh, dentro de, 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 las, de, de los ciudadanos com, comunes, como uno, que, que de alguna manera quiere aportar un gran arena a pesar de no estar dentro del
0: país. ¿No, no, no estará pasando de que ese ciudadano, bueno, más, más allá de, de, de lo que el ciudadano, porque donde sí se activan es por Twitter porque sí. tienen al líder de frente no para decírselo guerra, ahora este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo hacemos para que o, o cómo hacemos parte de un partido como Voluntad Popular ¿qué puede hacer Voluntad Popular para poder retomar la conducción social en Venezuela para amalgamar de nuevo las protestas de calle y, e ir causando esa catalización que, que tú describes. Es lo que él, empujar, no, pareciera estar, no pareciera haber un liderazgo ahora en Venezuela.
1: Lo que, lo que se quiere empujar es justamente que... que yo estaba re, re, revisando recientemente estadísticas con, con, a, nivel de, a nivel de partido y solamente 41% de los venezolanos tiene acceso a las redes sociales.
0: Huh.
1: A las redes sociales solamente el 40, 41% de los venezolanos. Y de esos 41% de los venezolanos, créeme o créeme, no, eh, un gran porcentaje es a través de Twitter. Twitter sigue siendo la plataforma digital que los venezolanos siguen siguiendo. Eh, si bien esa no es una realidad en otros países, pero en Venezuela sigue siendo Twitter una de las... De las de, y el segundo eh, viene siendo eh, el Instagram. ¿okay? Eh, eh, el, el gobierno tiene sus robots, el gobierno tiene su maquinaria, el gobierno tiene su, 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 su G2 cubano actuando en todo momento para distraer. Ellos no actúan para nada diferente, para distraer. E, y necesitamos dejar un poco el tema de la, de, de la guerra digital. Necesitamos, necesitamos enfocarnos, y es el llamado que se ha hecho con esta emergencia, concentrarnos en los problemas. ¿Por qué la necesidad de un estado de emergencia? ¿Por qué la necesidad de atender a, los, a, las, a las personas que están en primera línea con el tema de la salud, como las enfermeras y todo, y, y los recursos que les están está por llegar en los próximos días? ¿Por qué la necesidad? Porque hay carencias, porque hay problemas, porque, hay, porque no hay una vía esto no es viable mantener a, a la dictadura allí. Entonces, el llamado, por supuesto, de un partido político con profundo anclaje en la sociedad venezolana es que, por supuesto, abramos los ojos y entendamos que tenemos que unirnos, que es en la calle, que na nada más se puede lograr esto. Ahora, ¿qué tipo de protesta? El liderazgo, quien debe guiar? Esa, eh, ¿Qué tipo de propuesta va a ser? ¿Hacia dónde se va a ir? Es un tema de liderazgo. Y hay un liderazgo, hay convocatorias, hay participación, Gilberto, pero el tema es que... Eh, tenemos los venezolanos que ceder esa, esa guerra digital para pasar la guerra real, la guerra de todos los días, la guerra de la gente que agarra el transporte público, la guerra de conseguir el harina pan, la guerra de tener que pagar en dólares cuando tu ingreso es, es, está en Bolívar y es menos de un dólar a nivel del, comparado a la, a, la, a la tasa de cambio. Los venezolanos tenemos que dar ese
0: paso. Uh -huh. me, me comentaste, tanto tú como todos en la oposición comentan, que de afuera hacia adentro están todos los planes. Pero adentro hay planes, porque hay, hay la conciencia de que tenemos que activarnos, pero, pero no, 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 no se percibe que hayan actividades políticas este, a nivel gremial, a nivel estudiantil, a nivel eh, de barrios, a nivel de la gente. Eh, no, no, obvio, hay, hay una pandemia y y, y hay un y, y se ha parado, y hay este, una, una cuarentena. Pero vamos a hablar claro, el venezolano cuando se quiere desentender de eso, se desentiende. Y se ha desentendido por razones económicas. Hay, hay la posibilidad de desentenderse por razones políticas. Sobre todo ahora que Guaidó está diciendo que, que, que la extensión de la cuarentena no tiene sentido no tiene sentido médicamente hablando, de que es simplemente un juego político. No hay manera de rebelarse ante ella. Sí, y corresponde al ira Uh -huh. corresponde a las acciones políticas que el partido
1: tome y no solamente el partido sino recuerde que ese es paralela de, de militancia partidista uh -huh. pues corresponderá a, 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 a lo que ese gabinete que se ha ido formando y, ases y los asesores que se han ido eh, constituyendo como equipo eh, puedan, puedan generar pero 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 en nuestro llamado Gilberto a través de, de, de podcasts como el tuyo de, de, de la participación eh, y la opinión política debe ser Debe ser la conciencia. La, la conciencia nuestra debe ser no ceder, no dejarnos doblegar. El gobierno te quiere ver de rodillas. Ahora tú te vas a dejar. O sea, tú, tú, tú no vas a protestar. Uh -huh. Tú vas a, 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 a seguir haciendo tu cola en silencio, sin gasolina, sin comida, sin recursos, esperando que te transfieran desde afuera del país para que te llegue algo de dinero para poder vivir. Sí, el acostumbrarnos es lo más difícil y, 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 y es algo con lo, con lo que el presidente Juan Guaidó tiene que eh, asumir la riendas y asumir el liderazgo de, de, de activar y reactivar la calle. Ahora, recuérdate que la, la lucha es en demasiado escenario. Aquí en Estados Unidos, eh, hace siete años, cinco años, no había un espacio político para los venezolanos. No. Y, y se han venido construyendo, después de mucho lobby, después de muchas conversaciones, después de mucha, eh, eh, mucho cabildeo, se han ido construyendo esas capacidades que el presidente habló. Y, y en eso tiene mucho mérito el, eh, el embajador Vecchio. El embajador Carlos Vecchio ha, ha planteado, incluso ha logrado sentar en la mesa de la OEA a, a, a Gustavo Tarré, eh, desplazando a la, la representación del, 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 de, la, de la dictadura venezolana. Eh, se han ido haciendo muchas cosas, ahora está el tema militar, hasta Craig Feller, ¿qué interés puede tener Craig Feller en hablar hoy en la rueda de prensa de todos esos minutos que dio y comentar lo que ocurrió, lo que ocurre y por qué es importante salir de la dictadura? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Está planteando de que existe también la vía militar y no se ha movido hacia el Caribe todo este cocodón de portaaviones y de barcos y de cosas eh, y de alianzas y, y, y de países en vano. Están pasando las cosas, pero todo sube tiempo, porque lamentablemente nosotros los venezolanos esperamos todo de hoy para mañana, porque también necesitamos todos de hoy para mañana, son nosotros solamente entendemos nuestra realidad, y nos desesperamos, por supuesto, cuando no pasa a nuestro ritmo. Uh -huh. No depende de nosotros, pero esperamos que ocurra, y que ocurra pronto. ¿Ocurra pronto por qué? Porque hay un tema en la realidad venezolana, que es que la Asamblea Nacional se vence en, en finales de año. Uh -huh. Eh, y que las condiciones pueden cambiar, no sabemos a qué condiciones
0: vamos a enfrentarnos. Es un tema que otro, otro gran reto que es el, el, ese gran entrepado internacional que se ha armado, se puede desarmar. La, la izquierda internacional sigue viva, sigue peleando. Está en España, está peleando en Chile, volvió a Argentina, este, puede volver a Brasil, puede instalarse en Estados Unidos en cualquier momento, es decir, puede, puede instalarse en Colombia en cualquier momento. Entonces hay que, hay que también tener eso en cuenta de que las condiciones favorables no van a ser para siempre. Y
1: que... yo, no, yo no dudo de que eso va a pasar, Gilberto. Uh -huh. No dudo de que eso va a pasar. No he dudado, lo he dudado y, uh -huh. y he trastabillado, pero, pero la convicción firme de que eso va a pasar en, 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 en cuestión de meses
0: es... Está de allí. que la izquierda va a tomar el liderazgo no, mundial de, o de que de, va a caer Venezuela. De,
1: de que se van a dar las... las operaciones que tienen que haber ocurrido, los eventos tienen que haber ocurrido para que haya la libertad en Venezuela.
0: Bueno, ¿sabes que voy, voy a dejar el podcast hasta este punto y hasta esta declaración que acabas de dar, porque me parece que es la necesaria, es la positiva, <ríe> la que, es la que el venezolano quiere oír. Este, gracias por darnos estas luces, estas aclar aclararnos un poco lo que, lo que pasa a nivel de partido, lo que pasa a nivel de estrategia, lo que está pasando adentro. Sabemos que el camino no es fácil, pero hay que continuar caminándolo y, y bueno, de corazón esperemos que por el bien de todos, esa fe que tú tienes y esa ilusión que tú tienes de que, de que los cambios van a pasar en cuestión de meses ocurran, este, porque de lo contrario nos enfrentamos a un futuro muy, muy complicado. Cuando, cuando obras, obras
1: con el corazón, cuando obras con entregas, Gilberto, no puedes esperar algo diferente. Uh -huh. eh, eh, yo tengo fe. Uh -huh. Yo tengo fe, tengo un sueño, pero tengo fe en ese sueño. Perfecto. Eh, y, y es un sueño compartido por millones de venezolanos que están en estos momentos que podemos dudar, uh -huh. que podemos tener eh, eh, momentos oscuros donde digamos eh, no se puede, pero que nuestro corazón, Gilberto, debe ser ese de seguir motivado hacia la libertad, porque es que no hay otra, Gilberto, el país no se sostiene eh, en, en, en las tinieblas, el país tiene que brillar, yo me imagino esa Venezuela llena de, de, de camiones rodando por todo el país, con una producción venezolana, con, con, con el, el, el campo venezolano lleno de, de, de de sembradíos, de comida, la industria rehabilitándose, los venezolanos todos volviendo al país para reconstruir Venezuela. Y no solamente porque vengan desde afuera con todo lo que han aprendido. Los venezolanos tuvimos que, que, que hacer cosas que jamás nos imaginamos que íbamos a poder hacer, pero estamos dispuestos a aportarlo para la construcción de esa Venezuela. Unámonos unámonos, digamos, vámonos en, en una misma dirección, apostemos a la única opción real, tangible que se tiene y después vemos en democracia qué es lo que va a pasar, Gilberto, pero por ahora el llamado es que participemos, a que nos integremos, a que nos animemos, a que nos llenemos de valentía, de coraje y digamos si sí se puede, si sí se puede pase lo que pase, si sí se puede, porque
0: se puede, Gilberto okay. Bueno Luis, un millón de gracias por, por, por este mensaje, por participar este, gracias por colaborar en este humilde podcast que está surgiendo eh, mis saludos a tu familia es, sigue fuerte ahí en Washington sigan trabajando fuerte y bueno siempre a la orden por acá amigo gracias hermano, te, te visité por Chicago me hasta el carro la vez pasada ¿viste? no, 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 ya va tú, está, tú fuiste a Chicago, yo te vi con tu familia y yo dije bueno, el de está ocupado, cuando quiera que me escriba <risa> <risa> me hay que repetirla <risa> seguro que sí hermano un abrazo grande entonces eh. Dale, hasta manito. luego Dale.